1: Иван Панкин и гривители, мы продолжаем наш эфир, начинаем новый час. А начинаем его традиционно с небольшой рекламы. Ну, во-первых, рекламируем свой YouTube-канал. Радио «Комсомольская правда» называется на Ютубе, поэтому обязательно на него сходите. Подпишитесь и на канал, лайк под трансляцией поставьте обязательно. Работает чат в середине часа, во время большого перерыва еще будем отвечать на ваши вопросы. И в разделе, жалобы, в разделе комментариев в жалобы, «Предложения» тем гостей для эфиров работают все социальные сети ВКонтакте, Телеграм-канал «Радио «Комсомольская правда». Тоже подписывайтесь на него обязательно и в Одноклассников ВКонтакте. В общем, везде мы есть, присутствуем в группы эти, обязательно вступайте. Если больше любите слушать, чем смотреть, то милости просим на подкаст-платформы. Среди основных это, конечно, Apple Podcast, Google Podcast и Яндекс Музыка. Там подписывайтесь на шоу «Что будет». Ну что ж, приглашаем к разговору замечательного человека сейчас, Андрея Школьникова, политолога и автора телеграм-канала «Геостротег». Андрей Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Ну и первый вопрос. Скажите, пожалуйста, тут вот… Даже бывший советник президента Соединенных Штатов Тариш Болтон сказал, что вырисовывается новая ось а Россия-Китай, но к ней могут присоединиться Северная Корея и Иран. Как вы себе видите вот такой блок? Возможен ли он? И вообще, как, какие блоки вырисовываются сейчас на шарике нашем земном?
3: Да, день добрый, друзья. Ну, то, что мы наблюдаем, это очень интересно, именно то, что Америка начала это признавать, поскольку один из элементов вообще геополитического понимания и моделирования современности Америки, это пункт о том, что Россия и Китай не смогут договориться, Россия и Китай не смогут стать партнерами. То есть то, что они начали это озвучивать, означает, что в ближайшие месяцы они начнут очень активно и серьезно пересматривать свои геополитические конструкции и действительно пытаться с этим жить. Поскольку все предыдущие десятилетия они исходили из того, что это в принципе невозможно. Да. То же самое... Да, как следующим моментом было то, что российская элита в любой момент стоит на нее только чуть-чуть надавить, сдаст интересы страны. То есть, как бы это вот было несколько таких вот кирпичей, которые сейчас у них ломаются, им по-хорошему необходимо, конечно, создавать новую советологию, пытаться найти ответы, но чем дольше они будут мучиться и не делать этого, тем нам лучше.
2: А нам не пора, кстати, создавать новую базу американистов?
3: Нам более чем пора, у нас проблема, у нас по сути нету на хороших специалистов ни по одной серьезной культуре, ни по одной стране. У нас есть люди, которые Десятилетиями этим занимались Но если мы начинаем смотреть Их послужной список То у очень многих В перечне находится Получение грантов с той стороны И это вопрос По лояльности Грантодателям сразу возникает вопрос По корректности их знаний потому тому же Китаю, например, у нас много Очень специалистов, которые судят по Китаю Находясь из пекинской гостиницы И абсолютно Давай, ну дают правильную, выверенную, официальную версию. А есть люди, которые смотрят то же самое, но из э, тайбейской гостиницы. То есть э, рассказывают английские переводные статьи, и из этого начинают давать свои оценки. У нас та же самая проблема по Ближнему Востоку. Но это проблема вообще всей, не только нашей, но и Европы, и Америки. Например, об арабском, суннитском мире мы судим исключительно по специалистам, которые евреи. Бежавшие арабы-христиане или либеральные арабы. И картинка получается очень искаженная. По-хорошему, да, нам нужно поднимать и по Америке, и по другим странам, создавать молодые, активные, агрессивные институты, сингтенции, фабрики мыслей, которые как раз должны этим заниматься.
2: Из кого? Ну, вот просто кадры решают все, как говорил Иосиф Виссарионович по легенде. Вот скажите мне, пожалуйста, я с вами абсолютно солидарен, я знаю историю, думаю, что вы ее тоже знаете, но не будем называть имена, как целый научный институт, когда в нем поменялось руководство, обнаружил, э что, в общем, этот научный институт существовал на деньги Китая. А мы знаем, что, в общем, вы абсолютно правы, опять-таки, очень многие наши специалисты существуют, либо на наши государственные гранты рисуют картину, выгодную нашему государству, либо на зарубежные гранты, являясь фактически агентами. А объективной картины нету ни у нас, ни, как я понимаю, ни у нас заклятых друзей и врагов. По крайней мере, там, если читать официальную прессу зарубежную, ну, в общем, полное ощущение, что они России не понимают ничего.
3: Ну, по поводу того, что специалисты существуют на деньги нашего государства, тут бы я не очень переживал. Поскольку тут вопрос не столько тогда денег, а вопрос системы. То есть если мы пытаемся аналитический институт встроить в громадную, многоступенчатую, многоуровневую иерархию, то над человеком, который делает аналитическую заметку, действительно 3, 4, 5, 6 начальников каждый из которых пытается показать свою значимость и вписать э, свои комментарии, свои понимания. И в итоге наверх приходит такой винегрет из фантазии и абсолютно непрофессиональных суждений, что действительно смотреть жутко. Если эти институты выделять в отдельные структуры, не в том смысле, что они принимают решение, а в том смысле, что представители этого института, например, которые небольшие, компактные, с высокой ротацией, Имеет возможность раз в месяц прийти к большому человеку, начиная там от министра, глава госкорпорации, то есть, вот грубо говоря, люди, связанные с государством, и в течение, например, часа им что-то рассказывать, докладывать, объяснять, что они сделали, то это будет в разы полезнее, чем так, как это делается у нас, когда действительно это делается в аналитический институт где-нибудь внизу. Эти люди должны работать по другому принципу. И должно быть 3-4 человека, условно говоря, на такую большую корпорацию, плюс помощники, плюс э, обучающие, как бы люди, которые учатся. И должна быть высокая ротация. 3-4 года посидел на одном месте, уходишь на другое. То есть, плюс никаких, соответственно, диких социальных э, льгот не давать, не пытаться. Это невозможно сделать карьеру. То есть, это полностью переосмысление всего опыта. И наших аналитических институтов, и американских там, фабрик мыслей, и, собственно говоря, тех структур, которые вообще существуют в мире
2: Давайте вернемся все-таки к теме переформатирования мира Значит, на фоне э, визита Си Цзиньпиня в Москву, э, японский премьер Фумио Кисида э, был сначала в Индии, а, ну явно склонял Индию как еще одного большого актера на этой сцене э, в пользу каких-то антироссийских действий, антироссийских санкций а потом помчался в Киев. Ну, вчера мы шутили, что успокаивать Зеленского. Ну, я думаю, что не все так просто. А где место Индии? И как вы вообще видите контуры этого нового мира? Особенно вот те, которые озвучил Болтон. Вот эта
3: четверка. Ситуация. Болтон озвучивает очень упрощенную и картинку, которую ему бы хотелось видеть. То есть, весь мир демократический, либеральный, хороший, красивый против маленькой группы отщепенцев. Пусть это даже и и три страны, но Северную Корею мы как бы выносим за скобки, но вот это такая картинка. Реально сейчас много тяжелее для США. Глобальный мир рассыпается, на части рассыпается. И то, что мы видим, это всего лишь контур сопротивления. У повстанцев, у фрондеров не бывает большого количества союзников. По одной простой причине, что большая часть стран, большая часть участников, они переходят в позицию нейтральную. Ну, То есть не готовы эти страны подписаться, разрушить все свои связи и с Западом, но они не будут их рушить и с Россией, и с Китаем, и кто еще выступит против. Они займут позицию от положительного нейтралитета до до негативного нейтралитета, но будут. Это то же самое, что арабы. Да, формально арабы публично не высказываются, но мы прекрасно понимаем, что после того, как Соединенные Штаты отказались гарантировать безопасность Саудовской Аравии и других арабских персидских монархий от Ирана, единственные, кто это может сделать, это Китай и Россия. Тут как бы вопрос нейтралитета арабского мира стал понятен. Плюс в текущем сейчас разворачиваемся банковском кризисе арабы отказались, как основной акционер, не стали поддерживать кредит вот, свис. И понесли
2: вот, громадные убытки.
3: Да, но с учетом последствий э, действий, если бы они это стали делать, альтернативы, знаете, иногда надо фиксировать убытки. Арабы их просто зафиксировали, прекрасно понимая, что дальше будет еще хуже. Но Умение раз... фиксировать убытки, оно очень важно в стратегии.
2: Раз вы заговорили о финансовом кризисе, некоторые американские аналитики предсказывают крах еще там порядка 50 американских банков, я вообще считаю, что сейчас это все по всему миру разнесется как зараза. Ну, может быть, до нас не дойдет, до Китая, может, дойдет не в первую очередь. Но вот на фоне такой рушащейся экономической модели ослабления, соответственно, Соединенных Штатов их союзников, Китай, который тоже далеко не без проблем а чувствую себя чуть более здоровым и вполне возможно опять таки если посмотреть на европу мы видим сейчас уже просто серьезные события во франции где вот вот могут снести макрона и вообще другие глубокие конфликты которые могут стать триггером действительно как вы правильно сказали к перемене точки зрения в нейтралитете как это все возможно и будет ли как это может будет выглядеть
3: Пока это все контролируемо. То есть пока уровень событий, уровень конфликтов, уровень обвалов, он пока находится под контролем и их можно решить в краткосрочном горизонте, да, очень крупными среднесрочными проблемами и обвалом. Они сейчас включают печатный станок, заливают все диким количеством ликвидности. Но мы можем посмотреть, что за первую неделю фактически борьбы они на пиках, ну, как бы пиковый объем выдали больше, в разы, чем это было при банкротстве «Лемон Бразерс» и чем в начале 2020 года, когда начиналась пандемия. Андрей Андрей, после
1: выпуска новостей. Продолжим после перерыва. Андрей Школьников, политолог, автор телеграм-канала «Геостротег». Подписывайтесь обязательно. Сейчас сделаем небольшой перерыв.
0: Что будет? Честный взгляд на 22 марта. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. Иван Панкин, Игорь Виттель.
1: Мы продолжаем разговор с Андреем Школьниковым, известным российским политологом. Для тех, кто в первый раз его слышит, милости просим на его телеграм-канал «Геостротек». Андрей Юрьевич,
2: скажите, пожалуйста, вы все-таки не ответили мне про Индию. На чьей стороне будет Индия? Возможен ли, несмотря на противоречие Китая с Индией, некий тройственный союз?
3: Индия будет на своей стороне. Как и большая любая крупная держава, у нее не может быть постоянных союзников и постоянных врагов. В ближайшей в среднесрочной перспективе Индия будет лавировать. Им выгодно... И с одной, и с другой стороной поддерживать хорошие отношения, и у них есть на это возможность. Их не могут заставить это сделать в среднесрочной перспективе через 5-7 лет Индия выступит против Китая. Это обусловлено тем, что Китай будет не сейчас, то есть ближе к тридцатому году, Китай будет вынужден строить э, проход в Персидский залив. Это будет через Пакистан, это будет попытка взять под контроль Иран. Ну, имеется чисто политически, экономически, а это означает, что Индия будет полностью отсечена от континента, становится полукславом. Это вот если Китай это будет делать, а ему это нужно делать, тогда это будет конфликт. Но ближайшие 5-7 лет Индия будет вести свою политику, она будет пытаться ну, находиться в позиции третьей радующейся, получать дивиденды из той с другой стороны.
2: Андрей Юрьевич, скажите, пожалуйста, а вот по итогам визита Сидзинь. Зачем мы Китаю? Мне вот показалось, что фраза про совместное развитие искусственного интеллекта звучит несколько надуманно. Я думаю, что мы от Китая отстаем на какие-то уже световые расстояния в развитии искусственного интеллекта. Ну, понятно, что мы поставщики недорогих энергоресурсов, как, впрочем, были и для Европы, только теперь поменялось направление. А для чего мы глобально Китаю и геополитически, ну, кроме логистических каких-то историй и энергоносителей?
3: У Китая ключевая проблема – это дисбаланс внутреннего развития. Проблема Китая больше, чем проблема сейчас Соединенных Штатов. Для понимания. Но Китай может мобилизоваться, Китай может их решать, поэтому это пока незаметно. Для развития Китаю нужны территории, которые не имеют отношения к России. Китаю нужна Малайзия. Китаю будет нужен в в ближайшие годы брать под контроль Индокитай. Дальше по мере ослабления Америки это вопрос и Кореи, и Японии, и Вьетнама, и Индонезии, и Австралии. То есть Китаю вот этот весь блок нужен для того, чтобы выжить, для того, чтобы решить свои проблемы. Проблемы настолько глубоки, что решать ее нужно будет очень масштабно и комплексно. вплеть до проведения войн. Китай это понимает? Уже да. Проблема Китая еще в том, что они не смогут договориться с Соединенными Штатами и решить по полюбовно. Потому что в понимании Соединенных Штатов Китай должен получить блок-пакет над миром и не больше, и убрать свою ну, значимую часть своего производства, значимую часть своих перспективных наработок и развития остановить. Китай готов взять только весь мир. И этой теме у них конфликт идет. Для Китая, фактически Китай и США понимают, что они основные противники. В ближайшие годы противостояние будет именно с точки по позиции линии США-Китая не в том смысле, что ядерные бомбы начнут кидать, а в том смысле, что Китай претендует на глобальное мировое лидерство. Россия претендует всего лишь на свой кусок мира, на пан-регион и не больше, на зону влияния. И с точки зрения глобального владычества англосаксов Китай намного более серьезный противник. Плюс Китай растущий, плюс Китай еще экономически может подтянуть. Китае в любой момент стоит только чуть-чуть ослабнуть влияние в Юго-Восточной Азии и Соединенных Штатов. И все вот местные страны оказываются в зоне влияния Китая. Но ну, по одной простой причине китайская диаспора, бомбуква ветвь, в которой 2-3% населения контролирует в этих странах до 70% экономики. Где-то прямо, где-то косвенно. И таких вот моментов много. Поэтому, как только США перестает заниматься Россией, они жестко переключаются на Китай, Китай становится очень плохо. Поэтому, чем дольше Россия сопротивляется, тем больше это противостояние, тем, соответственно, Китаю легче дышать и жить.
2: То есть, мы нужны Китаю исключительно для того, чтобы нервировать Соединенные Штаты и не давать им полностью переключиться на Китай?
3: Не настолько утрировано, но это одна из основных целей. Хорошо. Пока мы есть, Соединенным Штатам есть чем заняться.
1: Андрей Юрьевич, я вот хотел уточнить. Вот есть западный мир, да, условный, конечно, но тем не менее можно считать, что он довольно един, там Америка и, грубо говоря, Евросоюз, в целом они едины. Почему же в Евразии нет такого единства, а? Можете дать какой-то конкретный, ну или более-менее конкретный ответ?
3: Мы жили в мире ПАКС-Американо, в мир-системе, где есть метрополия единая, условно говоря, развит золотой миллиард. Была полупериферия и была периферия. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, единство Запада, это реликты, остатки того единства, чисто экономического, технологического, политического, который был выгоден. Оно распадается в наших глазах. Год назад, для того, чтобы обеспечить единство Европы, Соединенные Штаты очень жестко начали зачищать европейских лидеров. Плюс, если мы начинаем говорить про Японию, примерно в эти же сроки погиб был убит предыдущий премьер-министр Японии. То есть любые попытки политической фронты очень сильно выхолощиваются. Уровень политиков ну, оставляет желать не то, что лучшего, там практически до мышей уже дошли. То есть если мы посмотрим на тех, кто управлял Европой 20, 30, 40 лет назад, мы не говорим уже про времена там, Деголя, то текущие это даже не карлики, это меньше. То есть вырождение. Поэтому пока это единство сохраняется, но это единство является остатками, реликтами. А с точки зрения Азии такого быть в принципе не может по одной простой причине. У нас не было было за за счет кого дружить. Они дружили за счет того, что грабили весь остальной мир. Мы жили каждый сам по себе. И у нас сейчас основной интерес, то чтобы мир перестал быть э, с гегемоном, а мир стал многополярным. То есть глобальный мир с разными центрами. И поэтому мы сейчас начинаем бороться как раз с тем, чтобы этот золотой миллиард исчез, а появилось несколько центров. И в этой вот логике в ближайшие 3-4 года мы искренне будем дружить со странами Азии и пытаться создать новую конфигурацию. Не нужно искать каких-то глубоких, там культурных смыслов, связанностей. Все упирается в выгоду. У больших стран не может быть постоянных друзей и постоянных врагов. Поэтому сейчас нам в ближайшие годы выгодно противостоять странам Запада, именно с точки зрения того, чтобы часть того, что у них есть, поделить на всех.
1: А вы сказали про вот эти 3-4 года, а что будет спустя это время?
3: А через 3-4 года станет понятно, что такая конструкция, как многополярный мир, нереально в принципе, и мы перейдем к более глубокому распаду построения мира панрегионов. Пока это страшно, этого бояться, и представить себе, что связанность глобальная в мире будет исчезать, очень тяжело. Практически, ну, есть порядка пяти десятков стран в мире, каждая из которых искренне считает, что она должна стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. В чем еще с правом вето? Все остальные страны, мелкие, считают, что вообще Совет Безопасности не нужен, а необходимо, чтобы все голосования проходили в парламентской ассамблее. Одна страна, один голос. Условно говоря, какая-нибудь Эстония по голосу и Бразилия должны быть равны. И в таком вот мире, то есть в ближайшие 3-4 года мы будем пытаться что-то собрать в мире, говорить о каких-то конструкциях. Как в 2008-2009 году уже 20 на уровне президентов собиралось для того, чтобы реформировать Бреттенвудскую систему. 15 лет прошло. По сути Бреттенвудская система не работает. С 2019 года не работает ВТО. Вот для понимания. Но ничего не создано. Вот сейчас будет то же самое. Мы 3-4 года будем все дружно рассуждать о том, что мы хотим от однополярного мира перейти к многополярному, и только потом поймем, что не получится, что распад мира будет глубже. Вот и все.
1: Я тоже не люблю все эти разговоры про полярные концепции, но, тем не менее, сейчас мне стало интересно. Вы говорите, что вот эта концепция, простите за тавтологию, многополярного мира, она нереальная. Ну, по крайней мере, мы должны через 3-4 года прийти к такому выводу. И перейдем к другой концепции, панрегионов. Что это такое? Растолкуйте.
3: Это распад связанности глобальной в мире, то есть вот мы привыкли к тому, что за последние три десятилетия, что можно летать по всему миру, товары, грузы двигаются по всему миру, информация тоже капиталу, то есть нет никаких границ, по сути, то есть или они небольшие. Вот Ситуация будет такова, что распад будут мира на большие блоки, внутри которых границ не будет. Но между этими блоками будут жесткие границы. Не на уровне железного занавеса и холодной войны, то есть по отдельным отраслям. Но, условно говоря, летать, например, для обывательского уровня зрения, летать по миру спокойно смогут 2-3% населения. Потому что это будет дорого, это будет тяжело. Товары, ходить за пределами своего большого панрегиона, своей территории будут с большим трудом. То есть, это будет, то есть связанность внутри будет много-много выше, чем связанность вне. Но это как Европейский Союз очень жестко требовал от своих членов, чтобы торговля внутри Европейского Союза составляла не менее, не менее там, 50% от внешней торговли стран. Вот сейчас будет ситуация, когда страны внутри этого больших регионов, новых блоков, которые будут формироваться, будут процентов на 80-90 торговать только внутри этих блоков. И небольшая часть будет уходить на внешний мир. А Россия, будут такие экономики.
2: Россия будет э, в каком панблоке, только у нас буквально 30 секунд. И, э, Россия свой создавать будет. Да, но кто будет входить в этот панблок? И будет ли Россия там, так сказать, главой, Лидером, да.
3: походу? По текущим трендам, двадцать седьмой, двадцать год будет падение Европы, причем падение Европы распатываю на большие на Европу регионов. Это отдельно разговор. У них в ближайшие три года социально-экономическая катастрофа будет наподобие наших 90-х. Мы будем забирать часть Европы себе как наиболее инерционный вариант. Другой вариант это возможен союз со странами анти-Китая, Это 30-е годы уже на Дальнем Востоке. Но это пока, пока менее вероятный вариант. Спасибо это
1: из основных. Благодарим Андрея Школьникова, известного российского политолога. И рекомендую в очередной раз его телеграм-канал GeoStraTech. Подписывайтесь. Обязательно.
0: Что будет «Честный взгляд» на 22 марта? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин
1: и Игорь Виттель. Возвращаемся после большого перерыва. К нам присоединяется, раз уж это экономический блок, то, разумеется, экономист. Сегодня это Владислав Гинько, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Владислав, Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну и первый вопрос, который хотелось бы с
2: вами обсудить, это почему себя так Турция плохо ведет, отказывается возобновлять транзит санкционных товаров, и что же мы теперь будем искать в качестве параллельного импорта, и вообще как будут строиться наши отношения с Турцией, немного ли они на себя берут перед выборами, или с нами уже не считаются?
4: Мы последние которые информацию видели, что ситуация такая неоднозначная, скажем так, что не было этого решения на уровне э, самом высоком уровне руководства Турции, то есть мы не видели тех заявлений, это правда. Э, вот. А что касается каких-то как, можно сказать, шероховатостей в, в области торговли, ну, здесь я бы знаете обратил внимание: то есть на, цифры, да, то есть на цифры, то есть, у нас, э, если мы посмотрим, мы за весь прошлый год. Купили в Турции товаров На 9 с небольшим миллиардом А поставили им на 59 миллиардов То есть у нас Почти на 59 миллиардов То есть у нас получается мы на 9 всего лишь закупили У Турции То есть объем того чего мы закупаем Он не является вообще ну, Совершенно ни в коем случае Не является критическим А да, параллельный
2: потому, что... импорт учитывается Прошу прощения да, Это
4: да, это международная статистика То есть они отследили все как Да вот. И, и если сравнить 9 миллиардов, то, что мы в Турции закупаем, к примеру, мы закупаем на 76 миллиардов да. а, в Китае за прошлый год. То есть цифры ну, в разы в разы больше, то, чего мы закупаем. Ну и главное, смотрите, а, тут такая история очень интересная, и радиослушателям интересным будет. И обратил внимание, что сейчас же а, проблема возникает со сбытом товаров. Да? То есть мы и так, в принципе мы можем больше покупать у Турции. То есть если они захотят нам меньше продавать, то для них это сами будет невыгодно. Не говоря о том, что э, как бы они э, зависят и от наших поставок. Но если мы посмотрим на политику э, той же Германии, то она э, и Евросоюза, то они меньше из Китая закупают. То есть они на 12% за январь-февраль текущего года купили меньше из Китая. А США вообще экспорт э, товаров из, из КНР в США рухнул на 23% в январе феврале по сравнению с январем-февралем э, с, с, с прошлого года. То есть, э, более, того, более того, да, то есть Германия мало того, что мы, э, закупает, так они еще вчера, министр Хабг, э, экономики Германии, сказал, что они будут вводить э, ограничения для самих себя, чтобы меньше закупать товаров из э, КНР. То есть, ну вот, э, понимаете, э, ситуация такова, что то есть такая политика, которую Евросоюз делает, они сами хотят меньше закупать, меньше поставлять, и получается, они как-то окукливаются, и думают, что другие тоже должны, получается, может быть, так действовать, но Турция, мы видим, что она проводит собственную политику, и я не думаю, что на Турцию можно надавить кому-либо, да, то есть я имею в виду США, Евросоюзу, тут же очень важный момент, что тоже такая цифра, что за год у нас В прошлом году 1600 российских компаний открылось в Турции. Это не только торгово-посреднические компании, а это совместные предприятия по производству различных товаров. А То есть, почему это... в
2: Турции, это Владислав, Фёнович, почему бы нам, я, я был бы рад, если бы мы меньше закупали у Турции, но не в плане того, что вот, а вот мы не хотим закупать в Турции, а мы хотим строить у себя. То есть почему бы нам это все не строить на своей территории, создавать новые рабочие места, возможно, создать для турков какие-то более льготные условия на территории России, пусть взамен ушедших
4: турецкие компании приходят. Почему нет? Смотрите, такая история как понимаем, да, с экономической точки зрения. То есть, с одной стороны, выгодно, когда приходят к тебе инвестиции, ты здесь создаешь рабочие места, но, с другой стороны, экспансию бизнеса никто ну, не отменял. Это тоже выгодно и в плане диверсификации, и в плане в итоге доступа к различным технологиям. Когда ты приходишь в другую страну, ты там не только занимаешься производством, но и впитываешь что, тех технологий, которые на тот момент есть. Поэтому... У нас же ситуация какова, то есть мы и в Китае тоже инвестируем, и у нас есть там э, десятки новых предприятий, которые написано «Made in China», но они принадлежат российским предпринимателям. Это было э, и раньше, я с этим сталкивался лет 10 назад. То есть я бывал, к примеру, общался с собственниками предприятий в России, а потом выяснялось, что у них есть предприятие, завод, которое э, э, находится в Китае, но там и там работают местный персонал. И все думают, что это сделано в Китае, но это, вся прибыль приходит нам. И почему это плохо? Это Я считаю это очень хорошо, потому что это такая экспансия, она тоже замечательна, потому что мы... Я вам ну, могу
2: это... ответить, почему плохо. Это свидетельствует в основном о том, ну, то есть, это, конечно, может свидетельствовать о том, что логистика там, если они работают на тот регион, выгоднее делать в Китае, но в остальном это может свидетельствовать о том, что такой же завод в России будет обходиться дороже, рабочая сила будет дороже, качество будет, возможно, ниже. Именно поэтому наши предприниматели открывают заводы в других местах, а надо, чтобы у нас. Ну, если Ну,
4: убрать фактор логистики. Ну, смотрите, тут же такая история. То есть, мы там открыли, и сейчас, кстати, целый ряд предприятий в Китае, они будут делать то, что мы раньше в Евросоюзе закупали, а через полтора-два года мы мы попросили, да, и создали совместное предприятие, чтобы Китай нам стал делать то, что мы закупали в Евросоюзе, и они именно под нас, да, как это TaylorMade, то есть, шьют исключительно и делают под наши запросы. И вот то, что вы говорите, но получается, смотрите, история это кака- такова, какова. Мы мы же в конкурентном поле находимся. Что-то выгодно с точки зрения издержек производить у нас, что-то выгодно производить а, в других странах, да? То есть я вот а, смотрел, ну, разные там экономические отчеты, к примеру, мы же видим, взять, к те же Соединенные Штаты. Вот уровень локализации производства самолетов известных марок, да всем, он составляет 55-65 процентов. То есть все равно Минимум 35% они закупают в других странах. Это производится под них. И, кстати, мы представляем, что уровня локализации недостаточно. Ну как, представьте, самолет на две трети сделан из американских компонентов. А если говорить про критическую инфраструктуру, я читал доклад Конгресса США, так они были в шоке, что доля э, компонентов из Китая доходит до 70% во всяких ракеты, которые производят Соединенные Штаты, ну, причем они пошумели-пошумели и пришли к выводу, что у них другого выхода нет. Это не могут...
2: очень плохо для Соединенных Штатов, но ну, почему Конечно, мы должны брать правили? худшие примеры? Почему, такие... Владислав а... Иосифович, мы должны равняться на худшие примеры? Это почему?
4: понятно. Это хорошо, что мы констатируем, что США нам не примеры, это очень важно, вот я и хочу сказать. Но другой момент, мы же, очевидно, не можем... И не должны, наверное, ставить задачу производить абсолютно все в рамках России. Наверное,
2: безусловно, в рамках того и парадигмы глобализации, которая существовала, не должны были. Но если мы взялись за такой серьезный суверенитет, зная, что это закончится для нас прямыми военными столкновениями, безусловно, мы должны были сначала подумать а я о... Я
4: думаю, смотрите, а у нас просто ждет другого рода глобализация, где мы будем выходить и кооперироваться, вот то, что мы делали раньше с Евросоюзом США, с другими странами, то есть с Китаем, с Индией, Бразилией, то, что вот мы знаем, входят страны БРИК, да, БРИКС, вот, и поэтому глобализацию никто не отменил, просто она будет по другим направлениям, то есть есть Евросоюз США, они, они же, по сути дела, понимаете, они же стали намного меньше закупать, из КНР и из Евросоюз, не потому, что они стали больше производить, мы же видим, по цифрам у них было... Они решили
2: при потребление прижать, ну и хорошо, прижать, да, а это, нам это не ничего. надо.
4: Так а... это еще хуже получается. То есть они, получается, мало того, что не заместили, так они просто решили отказаться. Это, по-моему, свидетельство, несмотря на то, что они там могли бы писать в своих официальных цифрах Евросоюз и США, что у них резкое падение потребительского спроса. Я, кстати... Могу, к примеру, привести в цифры, что э, у нас сколько десяток яиц куриных стоит? Ну, около 100 рублей. А в США сейчас 1900 рублей. 25 долларов, там 25-27 долларов. И, кстати, в журнал, и американцы сами недовольны, им пишут, как можно прожить без завтрака. Они говорят, лучше бы Байден нам э, объяснил, почему так на 70% подорожали куриные яйца. То есть вот, вот такая история. Теперь они, когда э, на 22% закупили в январе феврале меньше... Из КНР они могут, конечно, это позиционировать как некий такой, знаете, э, шаг, что они теперь будут э, более самостоятельные от Китая, да? Вот Германия хочет быть более самостоятельной, но у них же само производство не растет, то есть у них просто потребление. Да падает. чего мы все о
2: них-то? Давайте про нас поговорим. Как нам бы, ну, кстати, ну говорить. подождите, подождите, мне вот страшно интересно, как у нас тоже падает э, потребление и цены растут? Как ну, бы не нам стимулировать?
4: У Нас потреб... потребление обнискал, у нас же во-первых, мы видели и так сказать, и динамика положительная с июля, это действительно так, там помесячная, конечно, мы видим падение темпа роста цен, понятно, из-за высокой базы у нас сейчас будет вообще нырок ниже 4%, но ну, объективно, объективно темп роста потребительских цен, он становится очень-очень низкий. И это будет в любом случае стимулировать потребление. Если мы посмотрим даже а, вот эти опросы бизнес-ожидания предприятий, знаете, да, такие анкетирования, то, что делает Центральный банк, так у них очень оптимистические прогнозы. То есть они, Владислав, говорят, 30 пока... секунд, коротко, пожалуйста. Ну, коротко заключает то, что наш бизнес по опросам, которые провел ЦБ, чувствует себя прекрасно и ожидает увеличения потребления и спроса со стороны вот рядовых потребителей радиослушателей.
1: Спасибо большое. Владислав Гинько, экономист и преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы был с нами на связи. Все хорошо, Игорь, только ты считаешь, что все плохо. Я не говорю, что все плохо. Я считаю, что нужно признавать проблемы и решать их. Слушайте Гинько, друзья, слушайте Гинько. Иван Панкин Игорь Не, Игорь не слушайте Виттеля. Это не я сказал, заметьте. Иван Панкин и Гребиттель через две минуты продолжим.
0: Что будет? «Честный взгляд» на 22 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин и финальный забег. Украинские военные смогут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках. Об этом написало тамошнее издание «Страна». «Страна Вей», «Страна-404», надо говорить правильно. Почему ни один из сайтов так на Украине не называется, это вопрос. А надо, а надо. Будет смешно и правильно. Как тебе инициатива?
2: Да, в общем, я, честно говоря, не очень разбиваюсь в криотехнологиях, хотя у меня была одна знакомая, которая создала бизнес просто крио, замораживание целиком тел, и типа потом обещала оживлять через
1: какое-то время. Мне и это кажется... чего вот не согласился? Зачем? Во-первых, еще не умер. Ну, воскреснешь через 40 лет. Да ну нафиг. «Разбудите меня через сто лет».
2: Понимаешь, ты же знаешь, что одно из главных проклятий в истории, ну, если воспринимать историю религии как историю мира, да, проклятие Агосферу, который был обречен на вечную жизнь. А самый такой известный персонаж, самый любимый мой, наверное, персонаж – это святой Симеон, которому было завечно, что он будет жить столько, пока не увидит явление Господне. Вот когда ему принесли Христа, наконец-то он пошел с облегчением умирать, про что Бродский написал великие стихи. И это мой самый любимый праздник с Ретине. А проклятие это вечная жизнь агосферы, поэтому я не хочу жить вечно. Помнишь, какую Ильфу был в записанных книжках? Зачем мне вечная игра для примуса, когда не собираюсь жить вечно? Не знаю, Тебе но мне пусть... вот это нравится. Нам так Да, такое мне помню, я не знаю. Слушай, я просто не разбираюсь в критике в криотехнологиях. Мне кажется, что у нас проще это самое вместо криогенных технологий едите где-то отморозить
1: на севере и будет криоген. И все-таки мне кажется, вот у меня напротив дома есть репробанк. Чего серьезно?
2: Я просто честно ничего про это не знаю,
1: кроме этих. Ну ты же знаешь, где я живу, прямо напротив моего дома на репробанк. Серьезно? Да. И что там Нет, ну это как бы я не ходил туда, я просто говорю. Я я думаю,
2: может это сперма банка, да, ты сдаешь, а потом ты ну как донор работаешь анонимный,
1: может быть, есть, а вот про криво я ничего не знаю, честно. Там же, по-моему, у них есть функционалы криво, на самом да? деле. Ну, но хорошо. Вроде как, да, но я говорю, не изучал, но мне кажется, мне кажется, что в принципе инициатива толкована. Пойдем, сходим, у них интервью возьмем. Обязательно. Давай поделились только. Есть еще интереснейшая новость из прогрессивного запада иранца, который изнасиловал квартирантку в Лондоне. Нельзя депортировать из-за риска преследования его народницы за то, что он осужденный насильник. Так вот решил британское правосудие и открыл такое, что называется, лайфхак для мигрантов. Изнасилуй, но ну, останется. Помнишь, песню Виагры была? Нет. Песня была: Изнасилуй, но останется. Нет, она по-другому звучала, но припев именно такой: обманину останется там а, было. А слушай,
2: тут <останься> На самом деле, это как и юридический прецедент, интересно, а вообще это, скажем так,. В СМИ, впрочем, все случаи практически изнасилования со стороны мигрантов, беженцев и так далее, они замалчиваются. И как же так? Нужно же тогда иначе будет сознать, что в какую-нибудь Германию мы впустили, но ну, они кучу всяких сирийских и прочих беженцев, которые потом начали насиловать белокурых девственниц Германии а, и повысили тем самым уровень преступности. Это что же значит, Германия ошиблась, что ли? Нет, такого быть не может. Все это закончилось очень плохо. Как я всегда говорю, что маятник качнется в другую сторону, и в какой-то момент грубые немецкие парни скажут, Слушайте, ну надоели эти мигранты, что они сидят на нашей шее украинские мигранты, которым зачем-то платят какие-то пособия, а и иранские иракские, сирийские, которые, я ничего против, не имею настоящих беженцев, но вместо настоящих беженцев зачастую в страну въезжают а, те же самые запрещенные в России игиловцы и люди, которые ведут себя абсолютно асоциально, потому что это отличный способ переехать под прикрытым мигрантство в европейскую, по их меркам, развитую страну и сидеть на каком то Пособие. Но вот это все кончится очень плохо. Правильно сказал школьник сегодня. Рухнет это все. Стены рухнут.
1: Ну, ты тоже говорил, Кирдык, вашей мере.
2: Ну, это и будет. Подожди, не, не, не забегайся. Иначе я в свое время смирялся. Я, был такой, я не знаю, где он сейчас, такой персонаж Игорь Панарин, он из дипломатической академии МГИМО, по-моему, который говорил, что США развалится на несколько частей, а доллар будет стоить 60 копеек. Мы над ним ржали. Ну, такой фрик был. А сейчас я смотрю, на самом деле, все над кем ржали, неожиданно оказываются
1: правы. Инс- университет, хотел сказать институт, нет. Университет города Хельсинки, финской столицы, присвоил экоактивистке Грети Тунберг. Звание почетного доктора факультета теологии. Своим поступкам учреждение рассчитывает обратить более пристальное внимание на состояние земли и права человека. Профессор университета Мартин Ниссинин восхитился смелостью и влиятельностью Тумберг. Такие дела. Надо напомнить, что не так давно Тумберг жестко скрутили. Она была задержана сотрудниками полиции в норвежской уже столице. За демонстрации против строительства ветряной электростанции на территории коренного народа страны. И в
2: Германии, по-моему, тоже из-за поселе... поселения Вентиля. Вот что я тебе хочу сказать. Понимаешь, если бы финская общественность э, на это отреагировала, сказала, что бы, совсем что ли, задурели, но ну, нравится вам ее экологическая повесточка, наградите ее медалью какого-нибудь фонда по борьбе с экологией. Там за чистый воздух. Но простите, ей присваивают звание ученого фактически, да?
1: Почетный доктор.
2: Почетный доктор. Это значит что девочки без образования, которые ни хрена не понимают про экологию, которые психически не очень здоровы. Меня вот в свое время Константин Рыбчуков прямо вот лично упрекал, зачем же ты над девочкой издеваешься в эфире, зачем ты издеваешься над больной девочкой. А я не издеваюсь. Просто больная девочка... Девочка с особенностями. Это должно, можно к ней относиться с уважением, как к человеку, который пытается что-то познать и жить в этом мире. Но вставить ее как знамя борьбы ну, если она не понимает причины глобального потепления, как оно влияет, но кричит во весь рот просто потому что ей в уши надули, а и ведет еще за с тобой знаешь, как было сказано, опять-таки, что-то у меня есть религиозные темы, слепые вожди слепых вот это очень опасно. И поэтому я еще раз, очередной раз повторю, Европа доиграется. Я не знаю, там, как сегодня подрекали 90-е годы э, в России или не так это будет. Но Европа стоит под качком в, перед качком вправо, когда правые, которые и так достаточно активны сейчас в Европе, э, будут в своих странах наводить порядок и антимигрантское, и антифеминистское, и анти вот такую вот социальную повесточку, которая не работает будут сносить прямо в полный рост.
1: Ну, а пока будут сносить блогеров, то бишь инфо-цыган ну, По крайней надо. мере, ну, налоговая за них серьезно взялась. Давай ну, взялать инфоромалы. <laughs> взялась за них налоговая. Почему? Потому что вскрылись несколько случаев, когда высокооплачиваемые блогеры, ну скорее всего, многим из вас ничего не скажет э, такое имя, как Лерчик. Это псевдоним одной из таких блогерш. Вскрылось, что там неуплат налогов порядка 300 миллионов рублей. Потом появился другой такой же аналогичный во всяком случае инцидент, где одна из блогерс налоговый уже 120 миллионов рублей, и на нее завели уголовное дело. И сейчас, соответственно, компетентное ведомство будет проверять всех. Вот Игорь Витль очень, очень, очень хотел, но он любит блогерш. Чертить не могу. молодые, Понятно. Тут есть две
2: короткие ремарки. Первое, насколько же надо быть идиотами. Эти люди, кстати, вы знаете, дур не дура, а рубль в день имею. Старая поговорка про обезьянку, да, анекдот про обезьянку, он прямо вот тут как никогда кстати. Вот сидят эти блогерши и чему-то учат людей заблудших. И э, это страшнее, на мой взгляд, чем инфомошенничество или там телефонные звонки даже службы безопасности, якобы из Сбербанка из Украины. Это э, внушение, так же, как и курсы личностного роста, тренинги личностного роста, человеку, который ничего не умеет, не знает, рассказывают ему о том, что на самом деле он все может, и что он буквально за пару недель какого-нибудь курса, за который он заплатит достаточно большие для этого человека деньги, получит все. Придите ко мне все, я вас научу все. А эти люди... Приносят деньги, потом остаются ни с чем, с мечтой о том-то, что в чем-то можно сделать. И на этом выросло уже целое поколение. Вот это поколение психически нездоровых, нестабильных людей, уверенные в том, что для денег не нужен труд. Это все тоже очень сильно ударит по нашему обществу. Это будет очередной ПТСР-синдром. А, а ты как...
1: говоришь, что Запад развалится?
2: И Запад развалится, и у нас будут проблемы, у всех будут проблемы. Понимаешь, это не игра с нулевой суммой, всем будет плохо. А вот что это, кстати, и на Западе то же самое. Но я там некоторых блогеров западных с интересом смотрю, и действительно есть толковые, и у нас есть. Вот... Нет, только... мы
1: же говорим все-таки про другую категорию блогеров. Да,
2: вот скажи мне, пожалуйста, какой идиоткой надо быть, если ты зарабатываешь большие деньги, а вот это вот вторая, не помню, как ее зовут. Кстати, Навальнистка и на всех демонстрациях была. Какой идиоткой надо быть? Кричать, я заработала 140 миллионов за два часа. Ну, Саша ну... Митрошина. Саша Митрошина, правильно? Спасибо, что подсказал. Ну вот эта дура кричит, я заработала 140 миллионов за два часа. Зачем же ты налогу и так себе зовешь? Ну если ты заработала, ну и хочешь скрыть деньги, ну всякое
1: бывает. Никто не любит платить налоги. Я люблю
2: платить налоги. Ты просто любишь спать спокойно.
1: Ну, вот именно. В, в целом, слушай. Нет, ты знаешь, после начала военной спецоперации раньше такое бывало, иногда приходите счет за ЖКХ. Ну, там в следующем месяце заплачешь, ну, не это, ничего, это, это не налоги. Сейчас я сразу это... же все плачу везде. Понимаешь, сразу же все, что по самозанятости приходит, моментально все плачу. Короче, да. а,
2: а, зачем же дурой-то такое быть? А вот зачем он показ выставлять свои а, богатства. Естественно, к тебе придут. А, особенно, зачем же густ... дурой
1: такой быть? Вопрос, я надеюсь, философский. Да. Ну, просто как бы, я не очень понимаю и этих дур,
2: которые так себя ведут, и тех, кто за ними идет. Я считаю, что это огромная опасность для общества. Вот эти слепые, вожди слепых. Понимаешь, мальчики и девочки из глубокой провинции хотят быть, да, не Митрохиным, не рабочим квалифицированным, не программистом, не журналистом, не дай бог, а хотят быть тупой блогершей, потому что та заработает, яка, 140 миллионов за два часа. И да, я им завидую, я 140 миллионов за 2 часа никак не заработаю.
1: А за сколько заработаешь?
2: Знаешь, как у спрашивают, говорят, за сколько вы прибежите 100 метров? Он говорит,
1: ну, тысяч за 10. Дешево берет. Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы рады были сегодня порадовать вас и хорошими гостями, и хорошими новостями, я надеюсь. Встретимся завтра. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.